0: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장 정부가 올해 보유세의 기준이 되는 공동주택 공시가격을 발표했습니다. 전국 평균 19.08% 2007년 이후 가장 높은 상승률이라고 합니다. 그 영향으로 보유세 부담이 커지면서 비판과 불만의 목소리도 터져 나오고 있는데 언론에서는 폭탄, 쇼크 등의 표현까지 등장했습니다. 이번 공시상승률의 실질적인 영향과 언론의 보도 행태 짚어보겠습니다. 나라살림연구소 이상민 수석연구위원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 지난 15일이죠. 그 전국의 공동주택, 그러니까 아파트에 예. 주로 이제 아파트니까 공시 가격이 발표됐습니다. 이제 가장 큰 상승폭을 기록했다는데 지역별로도 좀 차이는 있고요. 실제 어느 정도 올랐습니까? 예, 뭐 전국 평균 한
1: 20% 가까이 정도 올랐고요. 예. 뭐 많이 올라간 거죠. 뭐 서울도 전국 평균이랑 비슷한 한 20% 정도 올랐습니다. 근데또 특히 이게 강북구, 강북 삼구라고도 하나요. 뭐 강북구, 예. 노원구, 도봉구가 뭐한 25, 도봉구 같은 경우 는 26%, 노원구 같은 경우 한 34% 정도 올랐으니까 예. 이 강북구도 많이 올랐다라고 이해하시면 될것 같습니다. 예.
0: 근데 이제 또 특별히 눈에 띄는 게 세종시 같은 경우는 공시가게 예. 무려 70%까지 올랐다고 하는데요. 그렇죠. 1년 사이에 이렇게 확 오를 수 있나요? 예, 실제로 많이 가격이 상승을
1: 했고요. 예. 그리고 뭐 공식 가격 현실화도 있고요. 뭐 예. 굉장히 많이 올랐습니다. 예. 세종시. 뭐
0: 이게 세종시 아파트 내내 예. 그뭐 논란 화제가 되긴 했죠. 왜 이렇게 그렇죠. 아파트 값이 오르는가. 근데 방금 말씀하신 것처럼 공시 가격 현실화 이 영향도 있다는 거잖아요. 예. 그러면 지금까지 이제 공시 가격이 현실화 된다는 건그 전까지는 비현실적이었다는 건데, 그렇죠. 어느 정도 현실화된 겁니까? 실제 거래되는 가격? 대비해서 그러니까 이 공식
1: 가격이라는 것이 사실 우리가 익숙해서 그렇지 생각해 보면 굉장히 좀 기묘한 개념이에요. 예. 그러니까 내 실제 시장 가격 시가가 있고 그런데 시가대로 세금을 내는 것이 아니라 공식 가격을 시가와 별개로 따로 산정을 하고 예. 거기에 대해서 세금을 낸다라는 것은 조금 좀 이상한 개념이긴 하죠. 그렇기 예. 때문에 뭐 공식 가격을 시가 현실화에 맞춘다라는 정책적 목표는 저는 굉장히 바람직하다고 보는데요. 근데 지금 목표치가 한 칠십 퍼센트 정도가 돼요 그러니까 네. 아직까지도 뭐백 퍼센트 뭐 구십 퍼센트와는 뭐 거리가 굉장히 멀고요 그래서 지금도 칠십 뭐 퍼센트까지는 아니고 목표치가 이천이십삼 년도까지 이 현실화율 그러니까 시가와 공시 가격을 한 칠십 퍼센트 정도까지 하겠다라는 것을 네. 목표로 하고 있습니다 예 근데 이번에 좀
0: 많이 올랐다는 거죠 그 공시가격 현실화된 비중이.
1: 예, 그런데 이번에 그러니까 오른 이유는 뭐 결과적으로는 두 가지죠. 실제로 가격이 올랐기 때문에 공시가격이 오른 부분도 있고요. 예. 그리고 가격이 오른 것보다 공시가격 현실화 목표 때문에 공시가격이 오른 부분도 있는데요. 그런데 그둘 중에서 어느 것이 더 중요한 요인이냐라고 보면 실제 가격이 오른
0: 것이 예. 훨씬 더 중요한 요인입니다. 예, 그게 대표적인 게 이제 그 세종시와 예, 강북 삼구 예. 이쪽에 그렇죠. 가격이 많이 올랐다는 거죠. 예. 그러니까 이제 공시가 상승률이 높으니까 그 예. 이유는 이제 그두 가지 말씀하셨고요. 그만큼 보유세도 크게 오를 텐데요. 그렇죠. 그러니까 대부분 언론들이 이게 종부세 폭탄이다, 예. 세금 폭탄이 터졌다 이렇게 표현하고 있습니다. 충분히 예상됐던 거 아닙니까? 작년에 이제 부동산 사법 개정을 할때 실제로 그 세금은 어느 정도 늘, 늘었습니까? 그 예상된
1: 측면도 있고 예상 안된 측면도 있죠. 예. 그러니까 부동산 요것이 만약에 공시직 그 현실화. 때문에 이렇게 가격이 이렇게 많이 올랐다면 뭐 예상될 수도 있었는데 근데 실질적으로는 현실화라는 정책 때문에 오른 것보다는 가격이 상승화된 부분이 더 크기 때문에 예. <웃음> 이게 뭐 이렇게까지 올랐을까 예상할 수는 없을 수도 있겠죠. 근데 예. 다만 이 제가 소득이 올라서 소득세가 올라간 거는 굉장히 좋은 거죠. 제가 소득은 그대로 가만히 있는데 예. 세율이 올라가서 제가 소득세를 많이 내야 된다. 음. 그러면 은좀 억울할 수도 있는데. 예. 그런데 뭐 세율은 가만히 있는데 나의 소득 자체가 올라가서 소득세가 늘었다. 이것은 굉장히 바, 이뭐 기분이 좋을 수도 있는 건데요. 마찬가지로 아파트 가격이 실제로 올라서 세금이 올랐다라는 예. 것은 좀덜 억울해도 되지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 네, 예. 근데 이제 거기서 이런 문제는 있는 것 같아요. 예. 소득이 오르면 예. 당장 매월 이제 그 월급이든 어떤 형태로든지. 손에 줄수 있잖아요. 그중에 그렇죠. 그 일부분은 이제 세금으로 내는데 예. 아파트나 이제 부동산 같은 경우는 가격은 올랐지만 처분하기 전에는 그 소득이 발생하지 않, 않잖아요. 예, 맞습니다. 그럼 이제 세금은 대신 이제 직접 내야 되는 거예요. 그렇죠. 어, 이런 문제들은 어떻게? 그러니까 소위 말하는 일주택자들의 세금이 오르는 부분, 그 예. 실제는 어떻습니까?
1: 그 일주택자들 세금이 그 올라간 부분이 한 작년보다 일단, 그, 그, 종부세의 대상자들. 네. 대상자들 같은 경우가 작년보다 한 70% 정도 대상자는 확대가 됐어요. 네, 집값이, 네, 집값이 올라서 대상자는 네. 70% 정도 확대가 됐는데요. 그런데 실제로 그 대상자들이 내는 세금 같은 경우는 지금 말씀하신 것처럼 이 집값이 오라면 세금 내는 것은 당연하다 일 수도 있는데 당장 현금 흐름이 부족하면 세금을 내기 어려운 부분도 있잖아요. 그래서 네. 1주택자 같은 경우는 정책적으로 뭐 60세 이상 또는 뭐 70세 이상 고령자다 그러면 20% 또는 정도 감면을 해주거든요. 아니면 또 장기 보유를 했다라고 하면 또 다시 뭐 40% 정도로 감면을 해줘요. 그러면은 근데 이것이 중복으로 감면이 되거든요. 그 무슨 무슨 말이냐면은 내가 나이도 많고 뭐 70세 이상이고 그리고 15년 이상 이것을 보유하고 있었다. 예. 그러면 나이 감면도 받고 그 오래 보유했다라는 이유로도 감면을 또 중복해서 받아서요. 그러면은 뭐 50% 이상 감면을 받을 수도 있는 거죠.
0: 예, 그러니까 이제 강남에 아파트 한 채를 보유하고 있는 예. 은퇴자들 같은 경우는 예. 사실 실제로는 그 보유세 부담이 별로 크지 않은 거잖아요. 그렇죠. 오랫동안 거기 사셨을 테니까 또. 그렇죠. 예. 근데 이제 이런 경우는 어떻습니까? 강북 같은 경우는 사실 뭐 한4 0 대나 이렇게 집을 산지 얼마 안된 사람들, 내집 마련한 을 사람들. 예. 그런데 이제 뭐어 집값이 올라서 한편으로는 기분이 좋을 수 있지만, 그렇죠. 실제로 이제 자기 소득 수준에 비해서 세금이 확 늘어날 경우는 좀 어. 감당하기 어려울 수도 있잖아요. 근데
1: 우리가 좀 근본적으로 이 재산세제가 무엇인지 좀 따져봐야 되는데요. 그러니까 계속 나는 소득은 그대로인데 왜 세금이 늘었냐라는 것은 소득세에는 해당되는 말이죠. 그러니까 재산세제는 소득을 상관하지 않고 재산에만 세금을 부과하는 것이 재산세제인데요. 근데 이것이 이상하게 들릴 수는 있겠지만 소득세도 마찬가지예요. 그러니까 예를 들어서 어떤 사람이 똑같이 뭐한 5천만 원 소득 이 있어요. 근데 한 사람은 그 재산이 굉장히 많아서 내가 뭐 부모한테 항상 용돈을 받고 그리고 뭐 굉장히 좋은 집을 살기 때문에 그냥 내가 버는 5천만 원을 그냥 다 씁니다. 그럼 뭐 그런 대로 여유롭게 살 수가 있잖아요. 근데 예. 어떤 사람은 빚이 10억이에요. 그러면 5천만 원은 벌어도 이 빚을 갚느냐? 그리고 또 부모님 이 부양하느냐 굉장히 어렵게 사는 분도 있어요. 5천만 원 똑같이 소득이 같아도 그럼에도 불구하고 두 사람의 재산이 다르다라는 이유로 소득세가 다르지 않거든요. 또 어떻게 네. 보면 억울할 수도 있겠죠. 나는 5천만 원 벌어서 빚 갚는 데다 쓰고 실제로 내가 쓸수 있는 돈은 한 푼도 없는데 왜 옆에 부자가 5천만 원 버는 부자와 <웃음> 나처럼 가난한데 5천만 원 버는 사람의 소득세가 똑같냐라고 말하면 억울할 수도 있겠는데요. 그데 네. 이것은 소득세의 한계입니다. 그러니까 재산은 전혀 상관하지 않고 같은 소득에는 같은 소득세를 그렇죠. 내는 거고요. 마찬가지로 부가가치세 같은 경우도 나의 재산이나 나의 소득은 고려하지 않고 나의 소비 양에 따라서 부가 지세를 내는 거잖아요.
0: 그 간접세들이 대부분 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예. 어떤
1: 사람은 재산이 많은 사람도 있고 어떤 사람은 소득이 많은 사람도 있어요. 그러니까 소득이 많은 사람은 재산 보유 양과는 상관없이 소득세를 많이 냅니다. 그렇다면 재산이 많은 사람은 소득과는 상관없이 그 재산세를 많이 내는 것은 사실상 세제 그 측면을 보면 은 굉장히 당연한 건데요. 그러니까 자꾸 이것을 혼돈을 해서 나는 소득이 별로 없는데 재산이 많다고 왜 세금을 내냐. 재산이 많으면 재산세를 많이 내는 거고 소득이 많으면 소득세를 많이 내는
0: 것은 너무도 당연한 거기도 합니다. 예, 그러니까 이게 사실 세금 문제가 공정성이 가장 중요한데 이 공정성을 따지는데 여러 가지 복잡한 문제들이 많아서 사람들이 이렇게 혼돈하기 쉽고, 특히나 이게 자기의 문제가 되면 아무래도 자기 중심적으로 생각하잖아요. 그러다 보니까 항상 세금을 내는 사람들은 뭔가 불공정하다, 억울한 그런 게 있는 것 같아요. 근데 사실 이제 언론들이 이런 걸좀 부추기는 측면이 있는 것 같습니다. 특히 이제 이 부동산 세금과 관련해서는 우리 언론, 특히 이제 보수 언론이나 경제지도 같은 경우는 제가 받는 느낌은 이번 그 세금 관련해서도 철저하게 이제 주택을, 고가의 주택을 가지고 있거나 하나 가지고 있거나 혹은 여러 채 가지고 있는 사람들, 어 이런 사람들의 시각에서, 그리고 과거에 이제 또 이제 양도 소득세 같은 경우도 사실 그런 사람들의 시각에서 많이 보도하고 있거든요.
1: 그렇죠. 예.
0: 이런 전반적인 우리 언론이 그런 부동산 관련된 세금에 대해서 보도하는 행태들, 어떻게 보십니까? 그
1: 그러니까 일단 단어가 굉장히 자극적인 단어를 많이 쓰죠. 뭐 폭탄이라든지 네. <웃음> 이런 얘기를 많이 쓰는데요. 그러니까 그리고 1세대 1주택자 투기하지 않는 사람인데도 불구하고 내가 왜 종부세라는 그런 세금을 내냐. 그 종부세라는 세금은 어떤 징벌적 과세다라고 표현을 하기도 하고 그러는데요. 근데 사실은 종부세는 징벌적 과세는 아니죠. 재산이 네. 많았기 때문에 많은 분들의 어떤 재산 많은 것 자체 감세력을 인정을 해서 그래서 내는 세금이 종부세인 거지 투기를 하지 않는 사람은 낼 필요가 없는 징벌적 과세처럼 보여주는 것은 어떤 종부세의 존재 목적을 좀 오해한 네. 그런 보도가 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 사실 이제 우리가 이 작년에 부동산 산법을 통과시킬 때 이렇게 이제 다주택자에게 세율을 높이고 공시가격을 현실화하는 것 이런 문제들이 다 어찌 보면 아파트 가격 특히 수도권에 아파트 가격을 안정화시키겠다는 그런 목적도 있지 않습니까? 그냥 단순히 조세 형평성 차원의 문제는 아니었고 어 그래서 이제 다주택자들이 세금 부담 때문에 어, 보유하고 있던 아파트를 매물로 내놓는 거 이걸 이제 기대한 측면이 있는데 실제로 그런 효과에 대한 보도는 별로 없는 것 같아요. 실제는 어떻습니까? 이론적으로는 보유세
1: 강화가 어떤 부동산 투기를 막는 데는 굉장히 효과적이다라고 알려져 있어요. 왜냐하면 예. 이 부동산을 보유하는 목적이 실제로 이 부동산을 보유를 해서 내가 부동산의 효용을 누리고 있다라고 하는데 그런데 그 부동산 이 보유세가 올라가는 것만큼 그럼 내가 효용을 누리지 않고 또 나중에 시가 상승을 위한 목적으로만 가지고 있는 부동산 같은 경우는 굉장히 부담이 되거든요. 그래서 살지 않는
0: 집이죠. 그 그렇죠. 효용을 누린다는 게 예, 예. 살지 않는, 집인 살지 거죠. 않는 집 살지 않는
1: 집가지고이 굉장히 부담이 되서 여기 이것 때문에 어쩔 수 없이 좀시장이더 많은 매물로 나온다라는 것은 뭐 이론적으로는 맞습니다. 예. 근데 뭐 실질적으로는 얼마나 이것이 유효한지는 모르겠는데요. 근데 예. 저는 사실 조금 안타까운 것은 이, 이 종부세 같은 이 보유세를 강화하고 그리고 취득세와 같은 거래세를 낮추는 것은 어떤 부동산 투기를 막는다라는 그런 단기적인 정책 이전에 이 부동산 세제를 정상화하기 위해서 굉장히 필요한 정책이거든요. 보유세는 높이고 우리나라는 보유세가 선진국에 비해서 너무 낮고 그에 비해서 거래세는 선진국에 비해서 너무 높아서 이것을 제대로 거래세는 낮추고 보유세를 높이는 것은 필요한 정책인데 그런데 정부 정책 같은 경우는 거래세는 별로 낮추진 않았죠. 왜냐하면 정부 같은 경우는 어떤 부동산세제 정상화라는 목적보다는 부동산 가격 억제다라는 그런 예. 목적에 따라서 정책을 시행한 것 같은데요 그런데 조금 더큰 중장기 계획을 가지고 부동산 시장 그리고 부동산 세제 정상화라는 측면으로
0: 바라보는 것이 어떨까라는 아쉬움은 있습니다 예 그러니까 방금 제가 여쭤본 것에 대해서 제가 기사를 한번 찾아보니까 예. 실제로 이제 한 연합뉴스 기사에서는 6월 1일 그 세제가 실제로 적용되는 부담해야 되는 그게 기준일이라고 그러대요. 그렇죠. 그때를 생각해서 이미 상당히 매물이 많이 나와서 좀 쌓이고 있다 이런 분석 기사도 있더라고요. 그런데 이제 다른 일반 언론들에서는 그런 기사를 좀 찾아보기는 힘들었습니다. 그러니까 뭐 예.
1: 매물이 나오고는 있는데 그 매물이 나오는 효과가 예. 정말 요 <웃음> 공시가격 상승 때문에 나왔는지 아닌 건지 에 대해서는 좀 예. 학자들이 보기에는 예. 좀 정확하게 알 수는 예. 없습
0: 사실 뭐세 지금만큼 민감한 사안은 없는 것 같습니다. 그래서 세금도 공정해야 되고 언론이 세금 문제를 꼼꼼히 따져봐야 되겠고요. 또그 과정에서 다양한 시각에서 정확하게 보도하는 것도 정말 중요하겠습니다. 지금까지 이상민 나라살림연구소 수석연구위원과 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.